0: Bom dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana, manhã muito especial, hoje é quinta-feira, 25 de maio de 2023, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar Noticioso, com muita informação, prestação de serviços à comunidade de toda a região do Alto Tietê, Ótimo dia para você que está conosco no Facebook, no Instagram, no YouTube. Entra lá pelo meu site, marilei.com.br e acompanhe as nossas entrevistas especiais. Hoje tem entrevista especial para falarmos da sua saúde. Doutor Tiago Pires está aqui com a gente, cirurgião geral, membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Bom dia, doutor Tiago. É um prazer recebê-lo.
1: Bom dia, Marilei. Tudo bom? Bom dia a todos que nos ouvem e que nos assistem também nos canais. É um prazer, né, vir aqui falar um pouquinho sobre intestino. Trouxe até a liberdade aí quem estiver nos acompanhando de poder verificar um pouquinho mais aí o que que é o intestino, né? Trouxe dois modelinhos aqui para para ficar mais fácil na sua conversa também, né?
0: Para quem tá com a gente no Facebook, Instagram e YouTube, <risos> o doutor Thiago Pires trouxe duas imagens aqui, na verdade duas o que que, que eles chamam? Como é que chama isso? É... Maquete? Não é maquete, né? É, maquete não, se é uma,
1: não é mandala, é, é uma... ah, um, um
0: bagulho aqui, né? <risos> Fina, né? É. É, ele mostrando como que é o intestino. Para quem está no rádio, ele vai explicando, tá? Para gente, o passo a passo. Por quê? Maio é o mês de conscientização das doenças intestinais inflamatórias. Sim. O que, que é uma doença intestinal inflamatória, doutor?
1: Basicamente, Marília, é tudo aquilo que inflama no nosso intestino. Né, uh, e aí eu trouxe inclusive e na verdade o modelinho que eu trouxe é, é basicamente o intestino grosso que é, que é onde a gente tem as maiores repercussões de inflamação também. Nós né? temos
0: intestino grosso
1: e intestino delgado.
0: delgado. Né? Apesa... Qual a diferença?
1: É, apesar do intestino delgado ser, ser bem maior em termos de comprimento, né, que vai variar entre 4 até 7 m metros é, de comprimento. Uh, o intestino grosso ele, ele concentra ainda as maiores doenças Mas basicamente o intestino delgado ele vai é, absorver vai, vai tirar tudo que tem na nossa alimentação é, Ferro, vitaminas, sais minerais Vai tirar toda essa parte de nutrientes do nosso intestino, do, da nossa alimentação E o intestino grosso basicamente vai tirar água né? Por isso que é importante tomar água as pessoas que são mais constipadas né, Tem mais prisão de ventre Elas não costumam tomar muita água Então o que acontece Quando a gente vê nesse modelinho aqui é, A gente vai ver que o intestino delgado Ela preenche a maior parte do nosso abdômen né? Ela está aqui no meio o intestino delgado
0: Aqui, é, Então em cima do intestino é o abdômen
1: é, o, o, não, o abdômen compreende tudo isso aqui Tudo
0: isso aqui é o abdômen é,
1: tudo isso aqui. Então tá. a gente tem o um fígado, estômago Vesícula Intestino grosso, intestino delgado, basicamente nesse modelinho.
0: Certo. Tá? Nossa, ele é enorme, né?
1: Enorme. Então, uh, o alimento ele vai, vai é, percorrendo o nosso intestino. Então, a digestão começa na verdade na boca, né? Tá. Então, Passa pelo boca, estômago, é. Vai para o estômago, vai para o intestino e, e vai sendo digerido e absorvido os nutrientes. Uh, quando chega uh, no intestino grosso, porque quando está no intestino delgado ainda está na consciência líquida, né? Quando chega no intestino grosso, basicamente o intestino grosso ele vai tirar o líquido desse, desse bolo fecal, vamos dizer assim, e vai, e vai formar a nossa consistência das fezes. Né? Ah, e aí não se sabe ainda direito, acredita-se que alguns mecanismos próprios de defesa, de mucosa, faz com que nosso intestino delgado tenha menos doenças do que nosso intestino grosso também.
0: O delgado tem menos doenças.
1: Tem, tem a gente menos. não
0: sabe ainda. São mais
1: raras, né? São bem, bem mais raras do que no intestino grosso. Não
0: sabem ainda por quê, doutor. Não, acredita se estudos.
1: que é, acredita se que realmente esse é, é, de repente pela pela essa própria mecanismo de absorção de, de uma mucosa diferente do intestino grosso. Uhum. Acredita se que isso possa possa ter né? é um, um fator de proteção a mais.
0: Aí quando inflama inflama o que?
1: Inflama no, normalmente começa inflamando a mucosa a partir de dentro do intestino. Normalmente. Então, uh, quando a gente fala em doenças inflamatórias intestinais, a gente pode dividir basicamente em duas. Né? Essa é uma doença de Crohn e uma retocolite. Né?
0: Doença de Crohn. O que, que é Crohn?
1: A doença de Crohn, uh, a gente vai falando de uma doença basicamente autoimune. Uma doença que o corpo começa a combater o corpo mesmo. Não há um gatilho específico para isso. Pode ter uma predisposição genética, mas não se tem um gatilho. E a doença de Crohn é, ela é muito mais difícil de combater Porque ela pode acometer qualquer parte do nosso sistema digestivo Da boca ao ânus né? Então assim, não adianta falar assim Ah, inflamou uma parte do intestino, eu vou operar ah, As cirurgias normalmente da doença de Crohn são, são deixadas realmente para o último caso né? Tenta se entrar sempre com o tratamento clínico
0: E quais é... são os sintomas de uma doença de Crohn, por exemplo?
1: Normalmente dor Dor? dor pode ter diarreia Cômodo. Sim Sim. aquela
0: coisa estranha no estômago Sim.
1: e aí vai depender muito também da, da do local que está sendo cometido, né?
0: Essa é a doença de Crohn. É. É grave.
1: Ela é, ela é grave se não for bem controlada.
0: Não né? tem cura, mas tem controle.
1: Isso tem controle. É
0: isso. É uma doença então inflamatória.
1: Inflamatória. E a retocolite, como o nome fala.
0: Retocolite. É... Isso. Reto.
1: Reto. Aí é, a gente é o vai vir final aqui. Do é, no final do intestino. E o cólon. Então como o nome diz, é uma inflamação do reto e cólon né? E normalmente aí sim ela é ascendente Ela começa no reto e vai subindo em direção ao cólon né? Por
0: que que dá isso?
1: Normalmente também é uma doença inflamatória que não se tem esse gatilho né? se, se tivesse, a gente conhecesse a fundo esse mecanismo A gente conseguiria prevenir né? Ou entrar com alguns medicamentos para evitar isso mas acaba que os, 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 o tratamento ele basicamente vai em cima depois que o paciente já tem os sintomas e, e, e tem as queixas e
0: nesse e... caso da retocolite é muita dor também
1: também é dor o na paciente hora de... pode ter tanto diarreia evacuação com sangue ou constipação ah,
0: ou né? não conseguir ao banheiro é aquele intestino preso
1: sim porque na verdade Marilei é... o nosso corpo ele faz um mecanismo de defesa né então é... não está funcionando bem uma parte é, ele, ele não quer muito que trabalhe ou que passe algum alimento naquela região.
0: Então, ele então ou, ele
1: vai, ou ele vai tentar se livrar como diarreia, diarreia. Ou, é, ou ele vai assim, não, aqui não passa não também.
0: Aí é a pessoa fica é. entupida. Fica entupida. Ah, é verdade, é entupida, <risos> não é? é? Mas aí eu falo pra você, doutor, é, como que eu descubro que eu tenho retocolite ou doença de Crohn? É, são, são exames? Que exames? São
1: exames normalmente uh, através de colonoscopia.
0: Colonoscopia.
1: É. Hum,
0: chegamos na colonoscopia. <risos> Vamos explicar o que é uma colonoscopia, doutor?
1: Colonoscopia é um exame feito por, por um aparelho de imagem, uma câmera, que é introduzida via ânus, via o reto, que vai verificar todo o seu cólon até a parte final do seu intestino delgado. Ela, até normalmente uns é um 10 centímetros. que coloca ali. Isso. Isso. É feito um preparo, é, que é horrível. Antes... Ah, não é tanto, não.
0: Limpar o intestino. Ah,
1: mas eu, eu assim, existem muitos mitos, né? A gente gosta de difundir muito isso, né, Marilei? Porque uh, é, é muito comum, uh, eu no, no consultório, no dia a dia, quando a gente solicita, as pessoas já vêm com medo disso, tá? É, mas nada mais é do que realmente o preparo é, é a base de laxante, né? Mas não é algo do outro mundo, né? Eu falo isso porque até uma, uma coisa engraçada, eu, eu fiz aí alguns anos, e eu entrei nessa nessa neura aí do de todo mundo de falar, Nossa e agora como o que, que vai acontecer né eu vou fazer um preparo uh, eu vou ter que ir, sei lá vou comprar uma fralda geriátrica também para para fazer é o exame é o
0: intestino né é.
1: e aí no final das contas eu vi que não, realmente não foi nada disso não foi nada disso então uh, é um exame valiosíssimo né uh, principalmente os homens acabam que Resistem muito a esse tipo de, de exame, mas é um exame que, que nos traz é, muita informação, né? Então, eu acho que é, que é fantástico, quando bem indicado também, né? Também não é para fazer toda hora, é, todo ano. A partir ano. de quantos anos? Vai a depender de copia. cada caso, mas é, normalmente a gente indica aí a partir dos 45, 50 anos, pelo menos uma, né? Então... Uh, se tiver se uma história tiver familiar, é, uma história familiar, a gente começa antes. Se tiver um, um quadro de, de polipose, né? existe uma doença chamada polipose familiar, uh, em que a gente começa aos 18 anos a fazer também. Ah, é? é. O
0: que é uma polipose?
1: Polipose... O que é um pólipo? É, o pólipo é como se fosse uma verruga. Que fica Resumindo, no intestino. Que fica no intestino. O no nosso modelinho aqui, ele estaria aqui embaixo.
0: Estaria embaixo.
1: Aqui embaixo. Seriam é, verrugas, ou, e as verrugas podem ser pequenas ou podem ser maiores também. Igual né? no corpo são, da gente. Sim. Então isso Mas é ela basicamente um pode ser um benigna ou não. Exatamente. A maior parte é benigna. Essa doença, polipose, ela, ela realmente ela tem. Os estudos falam que ela vai evoluir invariavelmente para um câncer. Hum. E quando a gente descobre isso, a recomendação é tirar todo esse cólon embora.
0: Nossa. Aí é. põe a bolsa de colostomia?
1: Dependendo do caso, a gente reconstrói o, o trânsito com o intestino delgado aqui, mas o paciente, invariavelmente, vai, vai acabar evoluindo com episódios de diarreia hum. crônica ou, ou fica com a bolsa mesmo, né? Tá. Aí fica com uma que a gente chama de ileostomia, porque aí não é mais o, a colostomia, seria o colo, e a ileostomia seria o hílio, que é a parte final do intestino delgado.
0: Ah, entendi. É. Mas, e... a, a, então, ó... Colonoscopia a partir dos 45 anos você não tiver nenhum problema
1: uhum. no... pelo menos uma
0: pelo menos uma
1: uhum. é isso isso e aí uh, o que que a colonoscopia pode nos trazer também é esse modelinho muito bacana por isso pode no, nos, nos é, passar sobre uma doença diverticular ou uma diverticulose que ela é representada por aqui é como se fossem esses, esses carocinhos por São fora caroços. e por dentro tem essas essas saculações isso chama o quê? Diverticulose ou diverticula. doença de diverticula, diverticular
0: que aí vira diverticulite. É isso? A
1: diverticulite é o processo inflamatório você... da, da doença diverticular. Entendi. Né? Então, como se a gente estivesse olhando por dentro assim um, ah. um caninho, uh, a gente veria uns buracos dentro do, do nosso intestino, né? Entendi. E aí por cima a gente veria essa, essa imagem aqui. Uh, e aí, normalmente, são, são, são situações que são assintomáticas. O paciente não tem dor nenhuma, e aí, quando inflama. Vai ter, vai ter a dor que é de verticulite né? Vai ver os pólipos Ou adenomas também né? Que são tumores benignos A maior parte deles também Câncer Então é, a colonoscopia traz muita informação pra gente Tra Pode fazer biópsia para ver uma doença inflamatória intestinal
0: E né? a gente tem visto muito casos de câncer é, De intestino Tem né? Por que que dá câncer de intestino? É, geralmente alimentação mesmo, doutor?
1: Alimentação e hábito de vida, né? Existe Hábitos fator genético vida. também, uh. né? Mas, uh, é, como eu falei da outra vez, né? É, o câncer intestinal é um dos cânceres que são preveníveis, né? Então, uh, alimentação com, com relação a, a alimentos uh, industrializados, uh, fumo, bebida... E sedentarismo, isso aí vai fazendo com que favoreça o surgimento de um câncer intestinal.
0: Então, vamos lá. É, o certo para você ter uma saúde do seu intestino boa uhum. é ir ao banheiro todos os dias?
1: Esse é o ideal. ideal. Né? Mas até aí dois dias, a gente ainda não considera uma constipação.
0: Tá. Então, fala
1: assim: ah, poxa, toda vez eu, eu vou a cada dois dias regularmente. A gente não considera ainda uma constipação, mas requer cuidados. Tá. Né? Então eu, eu, eu falo para todos os pacientes que eu, eu uso um tripé Para a gente ter um hábito intestinal mais saudável Seria água, uma dieta mais rica em fibras e uma atividade, uma atividade física Pode ser uma caminhada, né? nada também muito exagerado Porque isso vai estimulando o nosso intestino a trabalhar de uma forma normal né? é Um hábito alimentar saudável, a, além da, da comida, também é com relação a horários, quantidades então aquela história de comer a cada três horas a gente consegue fazer se a gente colocar um uma, um lanche pequeno normalmente entre as refeições principais entre o café da manhã e o almoço Você come uma fruta né ou faz um lanche pequeno uhum. ou entre o almoço e o jantar a mesma coisa então você vai tendo uma uma digestão mais mais leve vamos dizer assim porque se você fica um tempo maior em jejum a a probabilidade de você na próxima refeição fazer uma um volume alimentar maior ela é muito grande, né? Então você tá. você sai de um jejum para um vamos dizer assim para um bolo, né? Para uma tijolada uhum. já no intestino, para o intestino se virar lá para digerir. Isso não é muito legal, né? Nosso intestino não, não, não costuma trabalhar assim. E aí ele vai se adaptando também, né?
0: E aí, doutor? Todos os médicos, especialistas falam do cocô bom e o cocô ruim. O que que é um cocô bom?
1: O cocô bom é... coisa
0: boa de falar às sete horas da manhã, né? <risos>
1: O cocô bom, basicamente, ele tem aquela consistência, ele não pode ser nem tão duro, né? É, mas ele tem uma consistência ainda não pastosa, ele vai ser mais pro, pro duro do que pro pastoso e marrom, né? O cocô ruim, vamos é. dizer assim, aí sim ele vai vir ou líquido ou pastoso, né? É, sem muita forma... Uh, ele pode ser mais amarelado, pode ser mais esbranquiçado ou escuro, né? Porque aí você pode ter sangue no meio também.
0: Hum. Sangue nas fezes nunca é bom. Não, não. não. Algum sinal não. de alguma coisa.
1: Sim. É, é... O nosso sangue tem que estar dentro dos vasos, né? Então não, se está saindo, é não é, é, não é normal, é.
0: Aí você tem aí que, tem que procurar investigar a causa. Investigação da causa hum, é isso. Isso. Pode ser, pode ser várias, várias coisas, né?
1: Pode ser desde uma, de um sangramento do estômago. Algo intestinal
0: Algo intestino uhum. Ou, por exemplo, uma... Hemorroida. hemorroida
1: É, aí a hemorroida... Aí sai, né? Normalmente intestino. sai O que sai... é uma
0: hemorroida, doutor?
1: Hemorroida é, é uma doença, vamos dizer assim, vascular na região anal Basicamente é isso Como Que tanto, sai, tanto... né? Sim É que a gente chama de mamilo hemorroidário Tanto é que uma boa parte do tratamento clínico Ele é baseado em medicamentos para varizes, né? Ah. Entendeu? Só que a diferença básica, Marilei, é que no, no sangramento de hemorroida, você vai ver o sangue, né? No sangramento de estômago... Às os, vezes
0: você não vê, né?
1: É, os, do, do estômago, normalmente ele vai se misturando ao bolo alimentar e as fezes saem é escuras. E você não vê o sangue propriamente dito, né? Isso
0: é perigoso, né?
1: É, porque aí ele vai sangrando... Você não percebe, é, né? Quando vai ver, realmente pode ser é. necessário a transfusão de sangue e aí o tratamento muitas vezes é, ou a maior parte das vezes é endoscópico mesmo né? tem que fazer aí, uma endoscopia tem que fazer
0: uma endoscopia Isso. endoscopia é o que doutor
1: endoscopia é o mesmo exame da coluna feito pela boca né pela basicamente boca. então vai até o estômago é, em uma o início do intestino delgado então você repara que a gente falou em endoscopia e colono a endoscopia via estômago é, via estômago de baixo para cima de baixo para cima e nenhum dos dois Contemplou o intestino delgado inteiro. Né? Hum. Basicamente, porque as doenças do intestino delgado são mais raras de acontecer. Mas existe um outro exame que seria a enteroscopia. O que, que é isso? Que aí é como se fosse uma endoscopia, mas o aparelho é bem maior né? para percorrer todo esse percurso.
0: Enteroscopia é. A gente e é, não ouve
1: não. muito é. Eu acho que nem tem em Mogi das Cruzes Eu nunca se, ouvi. se precisar fazer, tem que ter que ir para São Paulo Em alguns lugares em São Paulo e, também E
0: quando que é pedido pelo médico? Quando não acha é, né, No é, estômago, no intestino isso, aí Vai é
1: depender isso? muito dos sintomas porque Para a gente começar a ir para esse lado aí vai ter, que, Com certeza vai ter feito Uma endoscopia, uma colonoscopia Um exame de imagem, uma tomografia pra Ou uma investigar. ressonância é, Para tentar suspeitar de algo que tem ali
0: Tomografia é o que?
1: Tomografia é aquele exame de imagem que, que se faz Que você entra num aparelho Ele né? é, não é invasivo né? Então através de, uh, uh, desse aparelho Você vai fazendo cortes segmentados Da área que você quiser Isso aí pode ser qualquer parte do corpo qualquer basicamente parte. Né, mas na parte do abdômen, quando eu vou mostrar para um paciente Eu falo assim, ó, sua cabeça dá tá para lá, sua pé tá para cá E é como se fosse fatiando você Mostrando os pedacinhos E a gente já ver nos cortes é, pra ver Isso como, é, a
0: tomografia. é que tá. tomografia E a ressonância? A
1: ressonância basicamente é, é um aparelho semelhante Só que muda um pouquinho a consistência das imagens A, a qualidade das imagens E na ressonância também não tem radiação né? E
0: por que, que tem que usar contraste?
1: o contraste ele dá uma uma melhor visualização né, nos órgãos né então uhum. uma boa parte de, de patologias a gente consegue até ver sem o exame de contraste uhum. mas alguns o contraste ele é essencial porque ele vai vamos dizer assim vai brilhar mais uhum. vai vai destacar mais pra os poder órgãos enxergar. exatamente
0: então é, então geralmente é isso quando você vai falar em doença intestinal quando chega um paciente para falar, doutor Tiago, estou... não estou bem.
1: Uhum. Aí
0: você começa a investigar.
1: Começa a investigar.
0: É, você está indo ao banheiro, te, sente dor aonde? Você vai examinar esse paciente e vai pedir nos exames, é isso?
1: Isso. Normalmente eu começo, é, de, dependendo, claro, da, da queixa, mas eu começo dos exames menos invasivos para os mais invasivos também. Quais? Né?
0: Começa com quais?
1: Normalmente, qual? assim, aí vai dependendo da causa. Pode ser um ultrassom, pode de abdômen, pode ser. Ultrassom não é bom para ver intestino. Né? Então não, né? isso, aí, isso aí é interessante falar. Uh, o ultrassom é um exame fantástico para ver órgãos mais sólidos, ou que tenham água. Então bexiga é bom, fígado é bom, vesícula é bom, rim é bom. Agora, então, para é intestino, intestino não é bom. Tá. Né? Uh, e, aí, e aí, dependendo, pode ser um ultrassom, pode ser, às vezes, um raio-x, né? É, ou uma tomografia mesmo.
0: O raio X vê é o quê?
1: O raio x basicamente a gente vai,
0: vai verificar. Também, é. Não é?
1: Isso. É uma foto sem muitos detalhes. Né? É... Então, basicamente, o raio x ele tem muito valor quando você sabe o que você está procurando. Ah, tá. Né?
0: Entendi. Então, dependendo é. do que o paciente, o que você está investigando, uhum. você vai pedir nos exames. Sim. É
1: isso. Sim. A ideia, Marilê, até no nosso grupo lá a gente trabalha muito em cima disso. É o que? O exame, você tem que pedir um exame Baseado ou esperando que ele te dê alguma informação Sim. Né? Não pedir por pedir Aleatoriamente é. como, como a gente trabalha muito na assistência E na gestão também né? Então é, esse olhar é, A gente tem que ter para o paciente uhum. Individualizar o paciente tentar tratar ele da melhor forma possível, baseado naquilo que a gente tem.
0: Porque aí depende muito, né, doutor? A idade do paciente, Sim. o estilo de vida. Não e, é? as também, e as queixas também, né? E as queixas, Está com dor o... aonde, né? uh -huh.
1: Sim, o, o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, eles estão cada vez mais trabalhando também em cima disso. Também. Né? Então, a gente sempre fala que é o seguinte, um raio-x mal indicado, ele acaba sendo mais caro do que uma tomografia bem indicada. Entendi. É porque você vai gerar uma expectativa no paciente. Uhum. Você está pedindo um exame que muitas vezes ah, ah, nem, nem vai saber o porquê e nem vai saber interpretar direito, vai perder um tempo, uhum. vai expor um paciente à radiação e não vai te trazer muito benefício. Né?
0: Eu opero doenças inflamatórias? Sim. Opero, Sim. por exemplo, retocolite. Sim. Eu opero e tiro o quê?
1: O, aí tira a parte acometida é do colo.
0: Tira a parte que está ruim. Isso. É isso. E a doença de Crohn?
1: A doença de Crohn, a gente vai operar... Os, os dois casos, Marília, a gente vai sempre tentar o tratamento clínico inicial. Primeiro, né? Medicação. Antibiótico, corticoide... Ah, tá. uh, existem alguns outros remédios à base de sulfas... Que vão tirar, ou tentar tirar o processo inflamatório do, do tá. intestino. Ó, resolveu? Legal. Então, ele vai para casa, orientações é, nutricionais, medicação e acompanhamento. Tá. Tá? Por isso que é importante, a gente até conversou recentemente... Sobre o trabalho multidisciplinar. Yeah. Então, é, é... não dá para a gente trabalhar e falar assim: ah, você vai passar comigo, Marilei, e eu vou resolver o teu problema sozinho. Não dá, não dá para falar isso. Né? Então, tem que passar com o um nutricionista, muitas vezes com o um endocrinologista, tem que ter uma equipe envolvida nisso para que o paciente seja melhor assistido. Uhum. Senão, ele vai ficando perdido, vai ficando que nem um, um tiroteio. Passa comigo, aí de repente ele passa com outro Que vai falar uma outra coisa Vai ter uma outra visão, uma outra conduta Tem
0: que ser uma equipe multidisciplinar
1: <risos> Exatamente, não dá para falar se assim, é certo ou errado Mas acaba tendo isso Muitas vezes o paciente fica meio perdido uhum. Com relação a esse tiroteio aí né
0: Você falou muito sobre a água Por que, que é importante tomar água?
1: A água, na verdade é... Além da nossa hidratação Você vai vendo que na urina é... Vai mudar a nossa coloração Vai ajudar... É, quanto ajudar
0: mais escura, pior, não é? A é, urina
1: é porque ela vai ficando mais concentrada.
0: Então, se é. a sua urina está muito amarela, tem que tomar mais água, tem é que tomar mais água em, em linhas gerais.
1: É é é? é é é um marcador, vamos dizer assim, simples de se fazer, né? A gente de fala que não está boa, a sua urina. deixa a boca úmida, o olho também úmido, né? Uh, e a urina clara, entendeu? Então, quanto
0: mais clara, melhor,
1: exatamente. Então, certo. a água vai trazer volume, vai trazer hidratação, pele. Né? E, vai, e vai dar essa consistência melhor Para o nosso intestino Para as nossas fezes também
0: E a importância da alimentação?
1: É, é a, mesma a mesma coisa Acaba sendo basicamente isso Porque uh, uh, Nosso combustível Basicamente é alimentação alimentação né? Então a alimentação é que vai trazer Para a gente benefícios ou malefícios uhum. né? é, Eu gosto muito de falar isso E de fazer os pacientes raciocinarem o Nosso corpo como se fosse uma conta bancária uma previdência privada, vamos dizer assim Ninguém começa a fazer uma previdência privada Com 60, 70 anos Porque a ideia da aposentadoria Da previdência privada é que quando a gente envelhecer Tem uma tranquilidade maior Com a nossa saúde é a mesma coisa Não adianta a gente querer cuidar Da nossa saúde, claro que se você começar A cuidar da sua saúde aos 60 anos, 70 anos Você vai ter benefício Mas muitas vezes o estrago já está feito Entendeu? Então Quanto antes a gente começar a tratar isso A nossa saúde Mais, mais é, é, Com mais qualidade de vida a gente vai envelhecer também né? Então quando a gente tiver a nossa a nossa velhice que a gente não tem como evitar A gente vai ter uma qualidade De vida melhor né? A ideia é essa Então é, existem pacientes Que, que até surpreende a gente né? tem, tem, Recentemente Eu fui atender um paciente de, de um, Acho que 80, 80 e poucos anos que aí você já imagina o tipo, né? Do, do paciente quando ele chega. E na hora que ele entrou, eu falei assim, nossa, que, que legal. Né? Entrou bem. uma pessoa super saudável, disposta.
0: Mas cuidou né? da saúde a vida inteira.
1: Cuidou da saúde. Você cuidou. não
0: pesa quando você chega na idade, né? 60 a mais, 70 a mais, não é isso?
1: Sim, sim. Então, é, e essa é a importância. Porque é, é a idade que a gente vai precisar de muitos cuidados também.
0: Quando a pessoa fala assim, doutor, eu detesto água. Você já ouviu isso muito? Já, já Você fala o que pra essa pessoa? Tem que tomar Põe Tem o que na tomar. água pra poder tomar?
1: <risos> não sei, aí vai, vai depender pode da pessoa Pode ser, por
0: exemplo, um chá sem açúcar? Pode Substitui
1: Pode, pode sim Não pode Gatorade, ser Coca-Cola, né? né um...
0: Coca-Cola não pode, né?
1: É, não, não não, não Refrigerante não Mas a água, ela é muito boa pra, pra várias coisas Por exemplo, eu, eu, eu gosto água
0: com limão, pode ser? Pode Porque às vezes a pessoa é. não gosta de água Eu já ouvi sim. um monte de gente falar isso Eu não gosto de tomar água
1: Sim Não é o caso, né? Por exemplo, eu, eu gosto de água gelada A Marília ah, eu já gosta de, de água natural Natural uhum.
0: Mas aí é gosto É gosto Não importa se a água é fria ou quente Mais sim, quente sim. Não importa é Pro corpo
1: é, Alguns estudos falam que se você tomar uma água mais fria é, Você pode até gastar mais caloria Para converter essa água aí na temperatura do corpo Né? mas eu acho que basicamente não é isso que vai mudar muita coisa, tá, Marilei? Tá. Uh, mas o que que eu acho legal? É, quando você não tem o hábito de tomar muita água, se você pegar uma garrafinha d'água e, e você levar com ela, basicamente uma hora ou outra você vai tomar.
0: No mínimo dois litros.
1: É, uma média de dois litros, né? Minim? Mas aí vai assim. Depende da pessoa. É, depende da pessoa. Uma pessoa de um metro e meio, de repente não precisa. Ou uma você pessoa de dois tomar metros. É, normalmente eu tomo de 2 a 2,5 né? Você uma tem pessoa... um
0: metro e... 88 é. Tem que tomar mais água Tem que tomar mais que água Porque é mais corpo para uhum. cuidar, não é?
1: E aí vai um equilíbrio também, tá Marilene? Por, por exemplo, como eu estava falando sobre uma, uma, A nossa saúde sobre conta bancária uh, As pessoas que chegam para mim e falam assim Doutor, eu não como nada e ganho peso engordo. engordo eu, ah, eu não consigo visualizar isso É a mesma coisa que você me fala assim Eu não trabalho e tá entrando dinheiro na minha conta corrente Né? É. Então, você é
0: fordeiro, né?
1: É, aí a gente sabe como a causa. Ficar, aí a gente vai saber a causa. Mas é, é esse equilíbrio do que você vai gastar de energia com aquilo que você vai consumir de energia. Entendeu? Então, assim, ah, eu, com, eu não como nada, mas de repente, esse nada que você come tem tanta caloria, né, e importa. você está consumindo menos, que, que no saldo final você está positivo. Né?
0: Quando a gente fala em atividade física, todo médico senta aí e fala em atividade física. Uhum. Uma caminhada uhum. ajuda?
1: Pode ser. Pode ser. Mas uh, essa caminhada, ela, ela não pode ser um passeio. Entendeu? Então uh, a gente vai falar em, em termos até de frequência cardíaca. A frequência cardíaca, se você for passear. Eu vou dar um exemplo pessoal, tá, marilei uh, Vamos lá. Que ele não me ouça aí, meu pai. Uh. Meu pai mora em Santos. Não né? tá
0: ouvindo o teu tá ouvindo, pai. né? Não Como não é que tá ele ouvindo. chama? Albérico. Albérico. Ele, é, é. ele é médico? Ele é médico. médico também,
1: também. É. Ele mora em Santos e ele fala para mim assim: Ó. Você é
0: de Santos?
1: Eu sou de Santos. Eu sou, eu sou mais mogiano do que Santista, é. né, Maria? Eu vim para cá. Já é mogiano, né? já, eu sou Eu bem mais mogiano é. ah, Ele fala assim: Ó, eu fui andar na praia hoje, andei 9 quilômetros. Puxa, bacana. Só que ele não sua. Porque ele vai, ele vai caminhando, vai conversando com os amigos. Isso é muito bom. Para a parte psicológica para o convívio, mas para a parte de saúde em si é, é, em se tratando a si mesmo não faz muita diferença não. do que ele ter caminhado e ficar no sofá conversando também tá então a frequência cardíaca você ela vai ditar um pouco mais, também. mas é obviamente que para a parte intestinal se você caminhou mesmo que não foi muito rápido tudo mais o seu intestino vai ter esse esse estímulo ó oh, a, a, a circulação tá, tá trabalhando A perna tá trabalhando, o pulmão tá trabalhando E eu não uhum. vou ficar parado também uhum. né? Então eu brinquei, quando você ficar sentado Aí normalmente é o contrário né? A parte intestinal Ela vai, ela vai normalmente falar assim ah, Tá todo mundo descansando, eu vou descansar também
0: uhum. Né? Manda bom dia para todas e todos que estão acompanhando A entrevista com o Dr. Thiago Pires, cirurgião geral Membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões O maio é o mês das, do, do alerta das doenças inflamatórias Principalmente para a gente lembrar que o intestino é o nosso segundo cérebro, não é, doutor? É dá, pra dizem, dá, não é, dá para se
1: dar Tem até uma piada sobre isso Tem, mas, não tem? Tem, mas é, ele, é, ele é basicamente, porque na hora que ele trava Então é,
0: então, travou, ferrou, né?
1: Doutor? É, basicamente também, Marilene A maior parte dos nossos órgãos né, A maior parte se Tem até alguns órgãos, vamos dizer assim Se dá uma travadinha é, A gente não, não, não pega tanto Tem, tipo tem maiores vesícula, conceitos você
0: vive sem vesícula Vive, vive sem vesícula Mas você não vive sem intestino Vive, mas...
1: É, a qualidade, né, é a outra, qualidade é outra né? Né? A qualidade sem é vesícula, outra, certo? Sem vesícula você vive uhum.
0: Sem baço você vive Vive Né?
1: seu apêndice né tem até sem aqui seu um aqui pra... que não
0: serve para nada né que você vive
1: Vive muito mas bem. sem
0: intestino a qualidade é outra é outra
1: é outros cuidados são outros então uh, a gente tem que cuidar bem mesmo
0: cuidar bem do intestino cuidado bem do intestino é alimentação
1: uhum.
0: atividade física não beber não fumar não faz nada, né, doutor? Só trabalha, né?
1: Ah, sim. Não, mas você, você, <risos> você tem que viver um pouquinho também, né?
0: Não, de vez em quando tomar uma também pode, né? De vez em quando, né? É, não eu todo acho dia, que né? as pessoas
1: têm que ser felizes também, né? É, não dá Isso pra dá, ser tão traz tão um bem-estar também.
0: Não dá pra ser tão restritivo.
1: É, e também não precisa ser todo dia... Não. Tão feliz assim. É,
0: só de vez em quando, tá bom? É. Mandar bom dia para Roseli Soares. Um beijo para você, Roseli, querida. Saudações ferrazenses para você. Marine Soares Costa Neves, o Duda Penacho, o Stanley Marcos, Sidney Pereira, Ana Rosa Apolinário. Bom dia, Dr. Tiago. Ótimo profissional. Mandando tá um bom dia para gente. Ana Rosa beijo para você. Maria José Oliveira, Manuel Prado, Lilian Carla Castro. Bom dia, minha amiga. Bom dia, Marilei, doutor Tiago. As doenças intestinais apresentam dores. Quais sintomas devemos ficar atentos? Dores. O que, que é uma dorzinha de, de barriga? E o que, que é uma dor que eu tenho que me preocupar?
1: A dor, Marilei, a dor é, é um sintoma muito subjetivo, né? É... Cada um tem um limiar, né? Exatamente. Então... Uh... No dia a dia a gente até pergunta né, De 0 a 10, quanto que é sua dor? Mas você pode falar agora que está com dor E não está com dor também né Então é muito subjetivo Mas, enfim uh, As dores intestinais Elas podem ter variadas intensidades uh, e, e, e variadas formas Dependendo da parte que ela é cometida né? Então você pode ter uma dor Às vezes que é um desconforto é, mais leve Pode ser uma dor por um desconforto gasoso Então é, é, Pode ter uma dor inflamatória Que não absorve direito os alimentos Ou você está comendo algum alimento Que é mais condimentado, mais temperado Que não te cai bem E, e com isso você produzir mais gás Isso dá dor né, Pela própria distinção A, a, a inflamação ela pode doer E aí essa dor ela pode ser Tanto no, localizada Quanto difusa também Então o paciente não consegue localizar direito onde é que dói, uhum. né? Mas é, a intensidade da dor para aquela pessoa, ela vai, vai ter um valor sim, né? Então, se sentir uma dor realmente que é muito forte, que não passa, que nunca teve... que tem pessoas que têm alguns problemas que são recorrentes, tá, Marilê? Então, uhum. uh, algo que for novo, é interessante procurar um médico. Tá. Uh, dor associada a, a diarreias dor associada a vômitos ou evacuação com sangue também requer cuidados, tá? tá. Eu falo isso também porque o Dr. Botelho viu, viu recentemente aqui falou um pouquinho sobre a gastroenterite falou. e tudo mais que também pode simular uma doença inflamatória intestinal. É... Então vai muito também do Mas tempo é de dor sintomas, que... né?
0: Aquela dor insuportável, né? Sim. Para aquela pessoa que está passando mal. Porque a gente que tem dor de estômago, né? ai, ah, travou um pouco o intestino, a gente sabe quando você Tá melhor e quando você não está aguentando.
1: Uhum, né? Porque
0: a gente conhece o nosso organismo, não é, doutor? Uhum, sim. Aí esse é um alerta. Não estou aguentando de dor, tem que procurar o um médico.
1: Sim. Mas também a gente não pode é, é, subestimar essa dor cotidiana. Todo
0: né? dia com dor. Ah, todo
1: dia eu tomo uma dorzinha, um desconforto e tá Toma tudo bem. Toma um e está tudo é, bem. É sempre bom investigar. Ah, investigou, não tem nada E aí a gente vai, vai começar a, a, a colocar no meio da, do bolo aí Estresse, uhum. ansiedade, o dia a dia é. Uma síndrome de burnout Então, tudo isso vai somatizando também, né?
0: Também Muito cuidado, tá gente? Aproveitar então para falar de cuidados da nossa saúde com todas e todos vocês Um maio, esse mês, então, de alerta Às doenças inflamatórias Por isso que eu convidei o doutor Tiago Pires Para estar aqui com a gente Qual que é a mensagem que você deixa para os nossos ouvintes Em relação à saúde do intestino Principalmente nesse mês de maio
1: Marilê, eu, eu acho que o importante é, é esse tripé que eu te falei né? é uma, uma dieta mais rica em fibras Água e atividade física
0: tá. Anotaram? Já notaram aí? Atividade física, dieta rica em fibras
1: e. e a água.
0: Água. Certo? Tem que se cuidar, né, doutor?
1: Exatamente.
0: E aí, para ter qualidade de vida, você tem que juntar tudo isso e se cuidar, tá bom? Doutor Tiago, obrigada é. pela entrevista.
1: Eu que agradeço, Marilê. É sempre um prazer estar aqui.
0: Agradeço. Fico à disposição. Ó, maio, então, é o mês das doenças inflamatórias do intestino e a gente traz essas orientações para você se cuidar, tá bom? Tá tomando água? Tá cuidando da alimentação? Tá fazendo atividade física? Se tiver, já tá no caminho.
1: Exatamente.
0: Né, doutor? É. Obrigada e bom dia.
1: Obrigado.